0: 大人のための大人のラジオ番組大人のラジオご機嫌いかがでしょうか東京肝臓友の会の米澤敦子です毎月第二週のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りしています。はい、えー、10月に入りました。もう早くも10月です。10、11、12とも今年。ええー、もうあと3ヶ月ぐらいしかないんですけど。ささて皆さんいかかがお過ごしでしでょうか、あのー、9月はまあ本当に暑くってで9月の終わりぐらいから急になんかあの気温が下がり始めて10月もあの何でしょう秋なんだかもう冬なんだかっていうようなまあそんな気温で体をやられてしまっている方も私の周りたくさんいて私自身も高熱を突然出しましてでこれは何年かに1回この季節の変わり目にこういうことが起きるんですけれど、えー、咳がですねもう止まらなくなりまして医者に行ったらば、えー、一応1週間分の薬を出すけれどもこの薬を飲んでも、えー、50% ぐらいの人は咳が止まりませんのでよろしくみたいなことを言われてえとかって。でその 50% っていうその確率が私にとってはおそらく治んないだろうなっていうすごくネガティブなあの印象があって、まあ、その通りですねもう咳が半月以上ずっと出てる感じなんですけれどこれあの咳喘息って言って、まあ、ちょっとアレルギーもあったりして、えー、なかなか治らない治りにくい。まあ気が付いたらなんとなく治ってるみたいなそういう感じらしいんですけれどもあ,のあんまりひどいとやっぱり薬を飲んだりっていうことになるんですがちょっと発作のように咳が出たり、えー、電車でもそういう方いらっしゃいますよねはい、まあ、そうは言ってもですね、あのー、やらなきゃいけないこと目白押しなので<笑>頑張ってるんですけど、えー、前回ラグビーのワールドカップが始まりますというお話をいたしましたでみんなで応援しましょうと言って、えー、残念ながらですねまあ皆さん日本応援されてたと思うんですけれど、えー、先日第一ラウンドで、えー、アルゼンチンに負けてしまってで決勝トーナメントに行けなかったということでベスト十六で終わってしまいました残念です、えー、まあそのグループリーグの中で、えー、第三位という成績だったので次回の4年後のワールドカップには出場が決定したということなんですけれど、まあ、もうちょっとやっぱり勝ってほしかった4年前日本で開催されたワールドカップではベスト8という成績だったので、まあ、それを目標にみんな頑張ってたと思うんですけれど、えー、残念でしたね。なんかもう試合をこれ以上見て応援することができないのがとってもあのやるせないで、まあ、決勝トトーナメントですねこれから、えー、スタートするんですけども10月の15日の日曜日から、えー、っと16日月曜日で、えー、そのベスト8に残ったチームが、えーまあ、戦うんですけどまず15日ですねウェールズとアルゼンチン日本に勝ったアルゼンチンですそれからもう一つアイルランドとニュージーランド。えー、10月16日はイングランドとフィジーそれからフランス、えー、これは開催国ですけれどもフランスと南アフリカとこの8カ国で、えーまあ、優勝を狙うということなんですけどもどの国も強いチームばっかり強い国ばっかりで、えー、おそらくどこが優勝してもおかしくないと言ったような感じですね。えー、特にどどこを応援するというわけけでもありませんけれどえと試合はすごく面白いと思うのでこれもあのテレビ中継されると思いますからぜひぜひ皆さんあの日本が負けてしまいましたけれども続けて見ていただきたいなと思いますそしてえ決勝戦があの結構遅いんですけど10月29日の日曜日、えー、朝の4時ということで、まあ、これはどこの国になるか分かりませんけど決勝戦。行われますので、お休みですからね。これもぜひあの応援していただきたいなというふうに思います。えー、まあバスケットだけではなくて、あのここのところそのアジア大会だったりとか、それからバレーボールなんかもあの行われていて、バレーボールの男子はパリオリンピック出場を決めたということでした。えっ、ー、とそれからあの前回えー、バスケットボールの話しましまたけれどもねバスケットが、まあ、どこが優勝したかというと、えー、第1ラウンドで日本に勝ったドイツが初優勝ということでバスケットボールですよ沖縄でやってたバスケットボール<笑>もう皆さんお忘れかもしれませんけれどドイツが、えー、優勝したと、まあ、そういう,うことでした良かったと思いますはい、えー、まだまだあのスポーツ目白押しですけれども、えー、スポーツの秋ですからね。はいあのー、皆さん自身もスポーツ、えー、実際にやられてあとは応援もたくさんしていただければなというふうに思います
1: この番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りします
0: 大人のラジオ,ラジオ健康医学のコーナーです今回は新型肝炎だった私たちにとってインターフェロン治療とは一体何だったのかと題してお送りします、えー、今回は東京肝臓友の会のスタッフ、えー、以前何度も出演していただいております及川綾子さんとそれから同じく、えー、スタッフの佐久間康博さんでお送りしたいと思いますえーっとですね。及川さん、佐久間さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます<笑>あのえー、っと今日はあのさっき、えー、申し上げた通りですね。えー、っとこの三人はマシーガ肝炎という病気で、でもう今はウイルスは排除していないんですけれども、えー、以前ですね、インターフェロン治療というまあ注射の治療なんですが。まあ激しい副作用の、えー、治療をお二人は何度も重ねられたということ私は2回しかやってないんですけど、えー、ということで、あのーまあ、今あの治療というのはもちろんそのインターフェロン治療ではなくって、えー、飲み薬の治療なんですけれども最短で2ヶ月で、えー、副作用全くなく、えー、ウイルス排除できるというお薬があまあ出ているので、えー、それで皆さん治療するという時代になってるんですけれども以前はですね、まあ、注射のインターフェロン治療っていう、えー、治療をずっと大体20年ぐらいの歴史があって、えー、その間はもう、えー、皆さんその治療しか姿いの方はもうインターフェロン治療しかできませんのでまあトライしてはダメだったり効いたり。ダメだったりみたいな、まあ、いろんな紆余曲折がありながらウイルス排除にこぎつけるみたいなことなんですけれどもまあ飲み薬が出てあのこれから C 型肝炎で治療を始める方々があんまりその治療に対してネガティブな印象だったり、えーまあ、誤解を受けると良くないなと思って。で過去の治療については、まあ、あまりあのラジオでも、まあ、たまに触れたりはしましたけれども、えー、そんなにがっつりとお話をしたことはないですねただですねあのここへ来てですね、まあ、かなりあの,その飲み薬の治療がスタートしてから、えー、2014年に、えー、最初の薬が出てますので、えー、もうかなり経ってる6うん10年近く経ってると、うんうん、いうこともあるし、えー、と実はその私がインターフェロン治療についてお話をすることが、えー、いろんなところであってで、まあ、あの例えば医学部の学生さんだったり、えー、と専門医だったりっていう方たちがやっぱりこういう話は聞かなきゃいけない話してもらわなきゃいけないっていうふうに、えー、伝わってきましたので。じゃあまあ総括といいますかインターフェロン治療でまあ大変な思いをしたというえお二人をお呼びしてですねまあ私も含めてですけれどんーまあインターフェロンについてちょっと語り合いたいなと思いましてはい<笑>という企画なんですけどえっとまずですね佐久間さんからじゃあちょっとお話を伺いますけども。佐久間さんあのあれ東京肝臓ともの会のスタッフになられてどのぐらいになります
1: 結構長いと思う
0: 佐久間さんはあの今もまだ現役でお仕事をされていてまだ若いんですよ私は及川さんよりで<笑>えっとなんで私が、えー、東京肝臓友会に引き込んだかっていうとえー、っとまあ今のお仕事の関連でえー、っとシステムについてすごくお詳しいということであの誰も情報システムについて詳しいものがいなかったので、まあ、手伝ってもらいたいっていうことと、えー、ブログをやってらしたのでずっと。でブログで患者会を作っていたみたいなそんなイメージだったんですよね当時ね。で C 型肝炎の割と年齢がだからあの当時か40代とかそのぐらいかな30代とか40代ぐらいの人たちが佐久間さんのこと知らない人がいないっていうぐらいそのブログのことをみんな知っていて有名でで私は。あこの人はもう絶対に東京肝臓友の会に取り込まなきゃまずいぞと思って<笑>というのがちょっとそういう下心があり<笑>、はいえー、紹介していただいてで、まあ、入っていただいてスタッフにもなっていただいたとまあ今は1ヶ月に1回程度、えー、ちょっとお手伝いいただいてるっていう感じなんですけども「四方可変」って言われたのは大体佐久間さんはいつぐらい何歳ぐらい
1: ?30 ですね。夏は調子が悪くなってでまあ五反田の某病院に行ってで血液検査とか全部やったら「うん、あれ?」って血液検査の結果を気に,気に入ったら「あれ?」っか言われて「はい、あこれはちょっと治療しなきゃいけないよね」みたいな話になった、ねまあ、だからね新型肝炎ウイルスがいますよっていう。マーカーがた立ちましたえっ
0: とその時もうすでに C 型肝炎っていう風に言
1: ってますよ診断されてるそうそう非 B じゃないじゃない時代
0: ですねえっと1990えっ
1: と95年とか5年95年です
0: そしたらもうすでにインタブロンが
1: 素原的ように
0: なってましたよねそれでだからえじゃあ何その病院で治療始めたそうですえ嘘私もだけど
1: あだからそこで始めてそれで始めた時に、うん、その頃は主治医から「びっくりした3割」って言われたんですねインターフェロンは3割いや実は蓋を開けると 3% ぐらいだったんですけど、ね、私1割って言わその頃はなんかね主治医じゃないんですけど内科部長みたいな人がこう来て「3割です」って言われて、うん、内科部長か3割なら。トライしてみようかなって言ってじゃあトレイオ社長
0: 。なんかその時にいろんな情報とかありました治療のこととか
1: 。あ全然ないです。ないですよね。ないですね。まあその時にはちょうどあの結婚しようと思ってた時で。<笑>そうなの？で<ー>えっと<変>それでねいや俺はなんか一応こう難しい病気に。分かったんだけど一応3割治るからこれきっと治るんでその時は自信があったんですね。ななんんかか若ね。向こうの親父さんに「絶対治るから結婚させてくれ」って夜電話っていうかね下のそう某五反田の病院の緑電話じゃないですけど公衆電話から電話をかけてでですねそんな。その時は治んなかったですけどね。ね治んないですよね。三割じゃなくて。全然治んないです、ね、
0: そうですよね。三割の方に入らずですよ
1: ね。うそう、ね。今でねやっと知識がついたからわかりますけど、それインターフェロンって結局何をやってるかって言われると、まあ風邪じゃないですけど病気になると体の中にインターフェロンっていうのはポロッと出てきて、うんはい、でそれは何するかって言われると免疫系を刺激して。ウイルスが入ってきたから頑張って免疫系頑張れ白血球頑張れっていうふうにブーストをかけますと、うん、でそれを新型肝炎って沈黙の病気みたいな感じなんで、うん、肝臓はね肝臓は特に肝臓なんで、うんはい、そうするとウイルスが肝臓の中にいても分かんないんですよね体は。分かんないです。<で>自覚症状ないんで、ね、自覚症状ないですよね、うん、で俺もだから分かった時には全然分かんないですよね、うん、なんでそうするとそれで無理やりインターフェロンを外側から打って、うん、体頑張れっていうふうにブーストをかけると体は頑張ろうとして、うん、全身に対して攻撃を始めますと、うんうん、<笑>肝臓だけじゃないですね
0: そうですねまず、あ、ちょっと抗がん剤のような作用ですよ、ね、そうそうそう
1: 一点集中じゃなくて全身に対して攻撃をかけますそうですすね。すごい大変で
0: そ<笑>うなの結婚じゃあどうしたの治療がダメだったでしょあ
1: ダメだけど結婚その時の治療って半年の治療でしょ半年ですねああ一緒ですよねでそれで,一緒で,すでそれでまあその後、治んなかったけどまあ結婚させてくれって言って結婚したんですか、うん、30過ぎぐらいですよ
0: ねそっかでも私もその年結婚してんだよそっか<笑>
1: そんなそんな感じですなんあまあその今もそうですけどねなんかもう辛い治療なんだけど新型肝炎になると肝臓がこうやられますと肝臓の細胞がやられますとでやられると肝臓は元気なんで再生しますとけどかさぶたと同じなんでやられるとだんだんこう。肝臓がくなります俗に言う肝硬変っていうかでそうすると肝硬変になると今度は肝がんになりますと今もだから肝がんになると5年生存率が
0: 50%
1: なんでこれは絶対治さないとっ
0: てその時思っ
1: た思いますよね普通思いますよね。
0: ね、そうだよね。そうですねもうガンガンガンガンって言われるんでね。そう,ねそう、だからですね、うん、肝炎にな
1: ると、まあウイルス性、まあビもそうですし、C もそうですけど。癌、うんね、になると、うん、まあいろいろ今はね、治療法があるんですけど。やっぱり再発はするし、そうすると、だんだんこう。ね、元気がなくなって、死んじゃうみたいな、ね、方になりますよね
0: 。それでね、そのち、その後の治療なんですけど。まあ、結婚30でする治療はうまくいかなかった、うん、その次の治療っていうのはどう
1: いうタイミングですかえと肝臓のダメージをちょっと軽減するうるソ,ソ,、ね、ソっていう薬を飲みながらその後にいろいろこう聞くと普通の治療で全量って満了ですよね満了打つんじゃなくて半分とか。えインンターフェロのまあ、長期、長量っていう言い方をするんです。少量,少量長期っていう。っあ、やりますよ、やります。<ー>何度もやっ、ね、<ー>ります。何度もやってます、ね。<笑>だから、肝がんにならないためには、肝臓を。なるべく、こう、元気な状態にしなきゃいけないと。そうすると、まあ、少量長期をすると。うん、肝臓が、まあ、壊れにくくなるっていうか。ウィルスの量がこう下がりますよね。まあ
0: まあそういうふうに言われてましたよわれててね。それ自己注射で
1: すか？自あの自分でする注射っていうか。自己中。まああの働いてたんで、出せない。お代だもんね。そんなお昼とか抜け出して病院に行くっていう選択はそれは無理なんで。そうするとお医者さんでアンプルと注射器をもらってで自分で注射をしますと
0: それで通院はどのぐらいの割合で行ってたんですか
1: 何ヶ月多分1ヶ月に1回とか3ヶ月に1回とかそのぐらいの感じじですかね。あで行って、ま
0: あ、注射もらってきてす、ね、お薬も
1: らってきてそうですね。でその時ににに注射針束にしててゴミ箱捨るな
0: かなかその自己注射はまああの糖尿病の方なんかはすぐ、ね、に塗ったりと
1: かっていうことはまああると思うんですけども今だとね注射針が細くなってますけどあ
0: れと比べるとやっぱり相当当時きつかっ
1: たっていう,う、ねまあ、筋肉注射ですね、はい、太ももにこう針を自分でぐすざザクッとこう、うん、太ももに注射をするて
0: まあそんなこともしつつ、うん、じゃあ割とあれですかね新しい治療法が出ると新しいインターフェロンとかあ、ね、まあ当時さっきも言ったけど20年ぐらいはずっとインターフェロンの治療,があの,治療の時代が続くのでインターフェロンベースで何かを組み合わせるみたいな治療しかなかったじゃないですか。うん、そう
2: です
1: 、ね、だかそれはもうう出る度ごとにやっててたた感じあそうですね、まあ、トライすねトライをししまアルファっていうかインターフェロン初期の状態はアルファとベータっていう種類があって、うんあっね、アルファはえっ、ー、と打った瞬間にインターフェノンっていうかバッと反応が出て、うん、すぐ減衰しちゃうんですね、うん、でベータっていう方が打ってだらーっと減衰をするみたいなちょっとこう柔らかいのがあったりするうん、うんまあそういうのもあったし今度はそれでもまあ週に何回か打たなきゃいけない、うん、でペグっていうペグインターフェロンが出て 1>,、うん、1, 1週間に1回打っちゃいいよだねなかなかこう、ね、薬、まあ、中のインターフェロンが体の中で分解されずに減衰しなくなるとそういう薬が出てそれも週1回ですよねペグは多分病院ですね。それあれじゃない、ペグディバーじゃないで
0: すか、ペグだけ。最初ペグだけだった
1: 。ペグだけですね。ペグだけっていうのもありました。あ
0: のペグインターフェロンだけを。あ、そうそうそう。それってだって確率四割とかそのぐらいじゃないです
1: 。あ、そう、ウイルスかもしれない。そう
0: 。で
3: すよね。途中
1: からリバビリンを入れると。まちょっとか六割ぐらいまでとか、五割とか六割ぐらいまで上がるぞっていうふうに言われて。あ、その頃はね、なんか。イ薬と組み合わせると治る確率が 3% 上がりますみたいな。<笑>もうこのこ,この辺の大きい病院でもそれなあの論文出してた人がいますけどね。そ
0: うなんだ。<ー>あまあまあまあいろんなね<ー>研究がたくさんう、ねねうね、もう要するにウイルス排除できる人たち割合がもう本当に低かったんで確率が、ね、だからまあいろんな研究が多分なされてたんでしょうけど。うんそ,うね、そうするとえっと医者から言われて。じじゃあやりますっていう感そ
1: うですねまあそれとそ,うその頃はそんなに詳しくなかったから医者からまあ言われて「うん、新しい薬出たんだけどやってみる」とか言われて「うん、あやります」みたいな感じですねでも副作用すごかったじゃないですかで仕事してるんじゃないですか、
0: ね
1: うん、もう会社どんだけ休んだか分かんないですねだよね<笑>基本あのインターフェロンってね私も
0: 欠勤になっちゃった
1: もん体の負担も大きいし、一番大きいのはやっぱり、ね、うつ病が出るんですよね。一番ひどかったのはうつだね。うつですね。まああのね、味覚がなくなるとかいっぱいね、うん、髪の毛が抜けるとかいっぱいあるんですけど、一番でかいのはうつ病ですね
0: 、うん。それはあれですかね
1: 。診療内科とか精神科とかにも行った。い、あでも行っても原因はだって。インターんですからね,ね,、まあ、そ,ねそれはね心の具合じゃなくてもう体が辛くて辛くてう、ねうね、鬱になってるっていう感じですよね<ー>なんで診療内科行ってもしょうがないっていうかう、ね、一応話は聞いてもらうけど<笑>診療内科の薬が出るかって言われると出ないですからね,ね
0: でもあの当時結構皆さん飲んでましたよね診療ねあ<ー>内科の抗うつ剤ではないけど、うんうん、まあよ
1: く眠れるように睡眠薬とかねね眠れないかともらってた人いますけどね
3: 。安定剤飲んでた人も結構いましたよ,、ね、んよいた
0: もう飲まないといられないっていう不安になっちゃうとかいましたよね結構ね。そうか、えー、っとで結局最終的に佐久間さんは、えー、
1: インターフェロンではウイルス排除することがでできずそうあのインターフェロンの一番後期ぐらいで某江戸川の病院で某専門病院先生が「いいですか」っていうかインターフェロンの感受性っていうの遺伝子を調べるとインターフェロンの感受性っていうかインターフェロンを入れたときに、効果がないか、どのぐらいこう。ね、免疫が頑張るかっていうのを。測るのを。遺伝子を調べると。わかるようになります。二十八秒。あ、そうそうそう、あえました、調べみんな
0: それで殺到しましたね。そうで調べてもらえて、インターフェロンこんなに苦しい思いしたのに、本当に十分。いかないか全
1: 然、あ、君はね、言われて。君はね。ここに変異があるから、インタビューの聞かないよって。聞かないよとは言わないけど、すごく聞きにくい。人だよねっていうふうに言われてでもそれはもう今までの経験でわ
0: かそうって
1: 。聞いてないじゃん。でも、いや、それがわかるだけでもすごいですよね。あの時はもう本当に。びっくりしましたよね。そんなことわかるんだと思って。いや、だから、あなたは、だから、治療をやる前に。いやこれここに変異がないって、まあ、こう調べた結果あなたは非常に治りやすいグループですよとか非常に治りにくいグループですよっていうのがやる前に分かった、うん、これすごいです,よ、ね、すごいすごいですそうあんなつらい治療だからねそうそうそうまあ普通で言うとね会社休む年ぐらいです、ねあれうん、会社休まなきゃいけないしね、うん
0: 、会社はね
1: 普通で言うと今はねよく辞め
0: なかったね会社。
1: まあ、あのいい会社っていうかあ非常にあの福利厚生がです、ね、分厚い会社だったんでまあねあの何回も何回も休,休ませてもらいましたけどでもよかったですよね。
0: うん、まあ両立っていうのはなかなか難しい,、ね、難しい治療でした
1: ね。うん、まあ治る人はペロッと治る人もいましたけど、うんうん、なかなかそんなパターンでは治んない方が多かったですからね。うんうんうん、
0: そうそれで最終的に佐久間さんがウイルスを排除成功したのが何年ですか二千
1: 1 4年と
0: かですか飲
1: 飲み薬飲み薬薬ですね。はいちょうど治験、ね、が始まって、うんうん、そこに乗っけてもらってこれなんか飲むだけで終わりみたいな治験の時もうすでにスタッフで来てもらってそれ
0: でどうとか言ったら「うん、いや,いや本当に聞いてんのか聞いてないのか分かんない,んない実感がない」とか言って
1: あ、ね、アメリカの薬でしたからすごいでっかいんですよね,すね飲み込むの大変みたいなそうだよねうん、で今だとねあの一方一方
0: っていうか一個
1: 一個こう包まれてますけどあ
0: の当時はなんかちょっと間に合わなくってボトルで私たちも「ボトル勘弁してください」ってすごく言ってたんだけどあの,間違の,あの高価な薬なのであれを開けちゃった高齢の人たちが。っ<笑>て飛ばしちゃってあちょっとちょっとないないってなって、うん、タンスの裏とかに<ー>まで探してとかっていうそん,なそんな事態があったので
1: そうそうそうもう高い薬だから1個なくしたら大変とかっていう事態、ね、じゃないですけどそそうそうですそうですす、ね、ニュースにもなりましたよね。なりました横流ししをたあと偽薬とかで
0: まあそういうそのぐらい高価な薬だったんですけどまあでもそれであのえっとそれでってハーボニーですねハーボニーで治ったとウイルス排除できたということでそのウイルス排除ようやく成功した時はどんな感じ
1: となんか逃げ切れたかなって、ねね、逃げ切るっていう感じ、まあ、ですよね。癌にならずに逃げ切れたか、まあそれでも癌になる確率は全然下がってなくて、そうだ
0: ね。あのまあ、まあ、ウイルス排除
1: した方がもちろん確率は下がるんだけど、まあず
0: っと長いこと肝臓がいたいたんでたから慢性肝炎ですよね。慢性肝炎ですよね。も
1: 今も慢性肝炎っていう診断が出ますよ。えっと、
0: 当時は肝硬変に至ってたんですけ、ね、ま
1: あじゃそこまで行ってないですね。F2 とかがる
0: か。あ、うん、F2 だったらまだね。まだ
1: やらかかっていっ
0: て F1 から F4 って F はファイバーって肝臓の繊維化の指標なんですけど F1 から F4 まで F4 は肝硬
1: 変っていうふうに言われていてそれはやっぱりさっきのインターフェロン少量とかかをかましてたんでだから。結局あの肝臓の中にウイルスがいる量とかウイルス量を下げれば、うんうん、肝臓が痛む時間がこう後ろに伸ばされる。そうですね。だか
0: ら辛い思いをするだけじゃなくていいこともあるんだよっていう風に医者には言われながらだましだましみんなやってるんです。本当かよみ
1: たいな。<笑>だけどそんな
0: D A D A ってその飲み薬がね、うん、出てきちゃってこんなに簡単に副作用もなく。うんまあ佐久間さんは両方やってる
1: わけですけど、
0: そ,ね、そんな薬が出てきちゃって、どういうふうに思われました
1: いや、すごいなって思いましたよね。
0: ね、本当だよね。あの治療一体何だ
1: ったんそうですね。飲み薬は、ね、<笑>あの何がすごいかっていうと、直接的にウイルスを、はたくというかインターフェロンは間接的に頑張れって体頑張れって言ってたんですけど新しいその飲み薬はインターえっ、ー、と新型肝炎のウイルスが増殖するときに、うん、まあ増殖ができないように働くうん、うん、なんで増殖ができないからだんだんこう数が減ってきますよねうんうんそうですね。だん,だんこう普通はこう、まあ、新型肝炎のウイルスもあの寿命がありますから、うん、寿命になると寿命が尽きる前になんかちょっと増やしたろかみたいなになるんですけどそこを増やさないようにするっていう直接的に働くお薬だったんではすごいぞとまあすごいし何、うんまあ、つってもやっぱ副作用でしょ副作用もないし、まあ、薬価もすすごかったですけどね、うんうん、薬価もね、うん、今はなんかとんでもない薬いっぱいありますけど、うん、そうですねあのあとまた
0: いろんなものが出てきてそれが
1: 多分アメリカで出て日本で多分1錠ざっくり10万ぐらいの感じ、うん、っていうかそう,、ね、そうだね。もう10万まではいかなかったと思いますけどこ、うんうん、れは高いですよ、ね、いや
0: でもあの,あの当時だからトータルで500万とか薬価はね薬価はね,ね薬の値段はね,ね500万ぐらいだった。うんってていいう,うに言われていたので、うんうん、まあその3割負担だったらその3割っていうこと、まあ、私たちはあの医療費の助成があったのでそれを皆さん申請して使ってそこまでの金額ではなく治療はできたありがたいことにですねできたんですけどごめんなさいブログの話なんですけど<ー>ちょっとブログの話だけ聞かせてもらって<ー>結構もうい
1: い感じ30歳で見つかった時にやっぱ何も情報がなんですよね。ね、うん今みたいにねフェイスブックがあるとかそう SNS なかったからね。と、まあ、Twitter じゃないですけど、X、今は X か、うん、SNSLINE もないし、うん、つながるなんかねあの患者同士がつながるっていうかそういうのが全然なかったんですよね。うんうんどうそうね、苦しくて苦しくてしょうがなくて、うん、みんなどうやって暮らしてんのっていうのを
0: 同じ
1: 病気の人はどうやって暮らしてんの、うん、っていうのをわ、うん、かるよね見つけるためにまあ、うん、ね大昔今もね雨風呂とかありますけど。うんまあ、あの自分の、まあ、日記ですよね日記みたいなのを日々、うんうん、日々というか更新をしていって、はいうん、でそうするとその人たちをいくつか見つかりますよね探すと。でその頃っていうか、ね、一番最初に私が見つけたのは。えっと、もう名前言っていいのかな、藤井さんっていう広島の方が治療、うん、インタビューの治療をやっていて。で、その人がブログをやって書いていて。で、その人に、ま取り付いたという
0: か
2: 、前
1: に、今。それで、繋がったんですね
0: うん、うん。その藤井さんって、私も名前、あのー。存じ上げてるんですけれどすごく当時有名な方で,そ,で、ねうん、それで C 型肝炎の人たちがもう殺到するみたいなあの感じ必ずもう読んでチェックしてみたいな感じで
1: まあで、ねでまあ
0: 、投稿はしなくてもあの読むのは読むみたいな私はだから書き込みとかしたことがないんですけど、うんうん、だからその後佐久間さんの。ブロだっ
1: てその治
0: 療の状況だったりとか新しいアメリカの
1: そうです
0: お薬の情報だったり治験の情報だったりとか。ものすごくすすすごごく濃濃かかかっっったたたででねよだから<う>あれを頼りにして、まあ、治療を進めたりとかあるいはあの生活していた C 型員の人たちっていうのもすごいたくさんいただろ
3: うなと。自分だけじゃないんだっていうあれがね治療が頑張れたのは私もブログがあったからだなって今思うとね。
1: ブログだけじゃなくて、まあ、ブログが100個あったらその100個の更新履歴みたいなやつをまとめる場所があったんですね。それと前はねハテナっていうところでハテナアンテナっていう、うん、まあ今もそういう仕組みは残ってるんですけどだんだんこう廃、はい、れたりはしてますけどそうすると誰があ今日打って今日熱が上がってるとか。えこの人って四国の人なんだ<笑><笑>例えば四国の人なんだって言うと四国の人が会いましょうかみたいな話にな
0: ってたの当時
1: 。私はないですけど地方の人たちとかはまああの私はねそのメンテとかっていうかそれはブログを書いてたりしますけどまあねやっぱりこうゾー,ンゾーンじゃないですけど。患者同士であの人は会うあれ会わないみたいなゾーンがこういくつかこうグループみたいなやつができてえなんかじゃあ会いましょうかみたいな人で実際にまあまあ皆さん本当
0: にリアルで会
1: うみたいなね
0: 孤独孤独でしたからねだからもう本当にそれを勇気に変えてブログを読んであみんな頑張ってるんだっていうみんな頑張ってるんだで会えばあったねでねであの C 型肝炎ってやっぱりまあ当時うんと年齢の高い人がやっぱり多かったのでそうですねそうだから比較的若いじゃないですかその30代とかさあ私も最初30代でしたけどまあ
1: 及川さんも30
3: 代
0: 最初3代
1: 最初十代私がいた頃上50ぐらいでまあブログが作れたとか書けたみたいなやつだと50ぐらいが上が限界だったかなちょっと上がいたかもしれないそ
0: れ以上の人ってなかなかそのとっつきにくい状態ですよね今とっ
1: てもまあ見れれば読めるぞみたいなのはあったのかもしれないですね
0: それではここで音楽をお聞きいただきましょう、えー、お聞きいただきます曲は佐久間さんからのリクエストで椎名リンゴの旬ということで佐久間さんは椎名リンゴファン
1: ファンですねそうなんだよねこの年になってもファンですねい,そうですかいやいや年関係ないと思いま
0: す<笑>関係ない関係ない<笑><笑>えっとでも椎名リンゴさんはインターフェロンチローとは関係ないよね関係ないですね<笑>そうですか、うん、なんか理由はありますかこ
1: の曲は生きて頑張ろうぜみたいな
0: っていうメッセージーはい分かりましたえー、とそれでは続いて及川さんお<い>及川さんも佐久間さんと同じように、うん、今日インターフェロンの話なのでインターフェロンチェロイはもう何回
3: ?7 回や七回。ね。でも私はインターフェロンの一番最後のね<笑>インターフェロンの後半まで治りましたからね。あ、そうで
0: すね。インターフェロンで治られたってことですよね
3: 。続けられたのはさっきの話じゃないけど、ブログ
2: の仲間
3: に助けられて、まあ、自分だけじゃないと治ってないのは。自分だけじゃなくて、あと治った人も出てくるわけですよ。そうすると、なんか、あ、この時の光。そうそうそう、治るんだっていうのがすごく希望を持て。たそうだよね。うん。辛いっていうのもあって、それで探し当てたのがブログでしたけど、そういあれですか？佐久間さんのブログに行きついた。そう最初はね。だってみ
0: んな見てたもんね、あのブログ。最初ね、ココココロさ
3: んって覚えてます
0: ？ありましたね
3: 。あの同じ72週のね、ペグリバ。そうそうそうそう。その治療をやってる人を探したんですよ。ペ
0: グインターフェロンとリバベリンって言って、私もやった治療ですけど
3: 、72週か
1: 。72週ってすごい長いな。長長いいいよ。長いよ
0: 。すごい長いよだって今あれですよ専門医に言わせると「あの治療が一番大変だったよ」ってみんな言うもん。あそうもね、インターフェロの中でやっぱ長いからで副作用も相当ひどいリバベリの副作用もあるからねそうそうでも
3: 及川さんはそれダメだ,だったんですよね,それでね途中でね、もうドクターストップになっちゃったんですよね。六十九週で副作用。うん。で初めて消えたんですよ。その時にその治療でウイルスが打っ,打ってる最中に四十週近かったんだけどね。ま四、あ、十週。四十週で消えたのか。そうそうそう。四十週で消えるっていうのはあの治んない人のパターンだよっていうのは分かってたんだけど、もう消えたことが嬉し,くて嬉しい、ね。嬉嬉しくて、ね。それまで消えたことなかったんですね。治療中にね。ないないない。ああ。嬉しくてねやっぱり聞きにくいタイプのだったんだね、うん、本当ね、うんうん、そっかそっかまあでも一人じゃないと仲間を見つけたいっていうのと治る人がいるんだっていうのはも、うん、のすごく大きい情,、ね、情報源でしたよね
0: なんかあの当時私も病院に通っていてあの結構高齢のおばちゃんたちはあなたもあなたもそうなの、うん、みたいな感じで声かけたりなんかしてそれでお友達になったりっていうのをよく見てたんですけど、うん、あそこには絶対入れないよねっていう、うん、そうだわね、うん、のがあって、うん、それでそうですよねそれでなんかやっぱりあの割と年齢が近いかなっていう人たちっぽいぽいそうブログは私も勇気になりましたすっごく。あの助けられた
3: 。そこのブログで東京こ肝臓友の会っていう,う存在も知ったのね。そうなの。そう。だって佐久間さん結構前から入ってたでしょ。入会はしてたと思いま
0: すね。結構してますよね。うん、前から。前から。それで東京肝臓友の会の情報とかもなんか流してくれたりする方たちもいらっしゃって、そうそうそう。それで私それ私は治療中にあのもう東京肝臓友の会入ってるので、でお手伝いとかもし始めたので、うん。そうなので
3: 情報源がどこから来るんだというあ東京肝臓ともの会っていうそういう存在があるんだっていうのを知ったのもブログですなるほどブログでしたねそう何かそう東京肝臓ともの会のことを言ってくださってそうそうそうそうそう入ってる人がいろんな最新の治療とかねいろんなことを教えてくれてうん。なるほどなるほど。大、うん、川さんもでも働いてらしたでしょ？私ね辞めちゃったんですよ結局。学校も入退院繰り返しちゃったので、うん、もうその時は双子。佐久間さんも双子ですけどね。佐久間さんも
0: 双子ちゃん。そ
3: う,そうです。双子ちゃんですよね。大石さんも双子双子ちゃんですよ。そう子供子供をだから預けて両親に預け治療中だったから出ゃう入退院繰り返してたから私結構十。だってお,、うん、お子さんすごいちっちゃい時とか。そう一番辛かったのに母乳あげらんなかったんですよね。それが辛くて、あ本当。千九八十九年から九十一年までは入断に繰り返したんですよ。そっかそれがあるからその治療のため点滴治療のために母乳をあげられない。そうそうそう。お薬飲んでるし、そうそうそうあげちゃダメって言われて大変でした。初乳しかあげてない。あげあうんそれが辛かったから生まれた時しかね。うんうん。そ,うそれで仕事もまあ、ね、坂本さんは本当に大黒柱でね続けざるをえないあれだったけど私はもうちょっと今考えてもするよね<笑><笑>そうですよねそんな地恵はあったんだってね本当ですよ今だったらね内緒でできますもんね
0: 内緒でできるし別に子供がいても、うん、生まれても「結婚します」って言っても<笑>そうそうですよね<笑>もう全然何事もなく別に普通に生活全く変えることもないし人生も変わらず会社仕事も辞めることもなくそういう薬ができた
3: んだねすよねだから B 型も本当に早くそういう薬ができるといいますよね
0: そうかじゃあ辞めてしまってその後は復活もせずそう復活でき
3: るようにならなかったからそうと思ったんですけどね。どど、うんん年取る一方だしね治った時には還暦過ぎてたからでも結局そうだよねでも結局、うん
0: 、あの佐久間さんと同じように先生に言われるままにじゃあこういうのが出たからって言ってインターフェロンベースの治療をどんどん繰り返してみたいな
3: やってない間が怖い怖いそうななのよなんかしてればまあ、まだおさ。そうそうそうそうそう、いや、要は肝硬変、肝癌になるのが怖い。もう脅迫観念ですよね。でしたよ、あの
0: 当時は。もう私は癌になって死ぬんだ。そうそうそだからもう、とにかく治療する。そうそうそうそう。で、している間は、まあ。そうそうそう。辛いんだけど。でも、まあ
3: 、安心というか。そうだね。おかしなもんですね。治
0: 療をやんな、くでも、わかりますよ、すごくわかる。治療、私、治療やってない期間が。十年近くあったので。結構あの不安不安ですよね。不安だし不安。もうなんかあれ、私肝硬変になっちゃったんじゃないとかいうわけのわかんない。なんかそうそう、そうそう、あのすごく不安です。で、まだからすごく気持ちは分かります。でも、あの治療を何度もやるっていう風には思えなかった。私はしかも4割とかさ。そんな低い確率でとかね思いましたけどね。うんだからすごいなと思って。及川さんは C 型肝炎最初に C <ー>型肝炎って言われた時っていうのはう、うん、あれだよね
3: 私ね出産の後に、うん、えっとまあ輸血後肝炎そうだよねって言われて輸血して、まあ、肝炎になりますよ出産血,血が多かったんですよねそう,そうそうそうそれでその当時はまあ非 a 非 b って言われたのは1987年か。四型肝炎
0: のウイルスが発見されたのは1989年なので、その前ということでですね。おいかさんは輸血後肝炎ということで、当時輸血後肝炎という方たちすごくたくさんおられたんですけれど、まあ今はあの輸血の場合もきちっとスクリーニングをして、まあ四型肝炎のウイルスだったり、あの他のウイルスだったりもあの全部。それはあ問題なくはいですねはいいやウイルスいなくなった時はどうでしたかインターフェロン治療が成功したっていうことの存在
3: でしたねあそうですねそう<笑>インターフェロンとリバビリンともう一つ飲み薬ありましたね治験でしたか治験でしたねはいもう本当に情報合戦ですよね情報合戦。<笑><笑>海外のその、そうそうそうそう、お薬の情報で、どんなのが出るんだって。そうだよね、情報が。ね段も
0: 私たちいろんなところから情報を取りまくりました。そうでしたね。今みたいに、翻訳ツールとかピーとかってないから、アメリカの情報とか持ってきても。
3: いや、ーとかって辞書引き。そうそうそう、そうだった、そうだった。そうだった。辞書引き引き
0: 。調べたりなんかしてね。うん、で、いつ頃日本で治験やら、やられるのか、やるのかとか。私東京肝臓ともの会に入ってメーカーさんといろいろお話をするようになってうん、うん、そういう話をすると、うん、ものすごくびっくりされます、うん、そんなに知見のことをそんな血眼になってみたいな、うん、みんな血眼な子でしたよねだから本当に早く治りたいっていう気持ちがすごくてね佐久間さんそうですね、うん、だから7回もやんだよね。
1: 7 7回っていうか私は数数えたことない<笑><笑>そう、から少量長期とかやってるからそうです,、ね、すごい良かったね何年,何年インターフェロンやったのかわかんないぐらいやってま
0: した、ねうん、そうですね、うん、はい。<笑>ちょっと変わった時間がそれではここでまた再び音楽をお聴きいただきましょうお聴きいただきます曲は、うん、及川さんからのリクエスト Take me out to the bargain、はい、私を野球に連れてはいさてえと皆さんから、えー、私はいろんな質問を受けるのですが<笑>、はいえー、前々回ぐらいですかね及川さんに出ていただいた時にですね、はい、私大谷翔平見に行くから<笑>と言い残して出しをさせた
3: っていう。で
0: そう何を聞かれるかっていうとみんなからね「うんうん、及川さんは」大谷さん見に行けたのかな大丈夫だったのかな44号見たのかなとかいうのをいろんな人から聞くんですけどその話をしてくださいというリクエスト私は
3: いただいてぜ行かれたということでそんな話をしていいんですはいしてください行ってきましたよハリケーンとともにだからそ十年ぶりのハリケーンとともに行こうと思って向こうで三試合見よ
0: うとそうそしたらね私ねあれ奥川さん今日行ってるよねっていう時にものすごいニュースあのあれです大谷翔平の試合が全部中止になっちゃって
3: 、うんうん、そうですそうですそうです
0: でやんないハリケーンでやんないとかって言って、うん、えっおい母さんだ、うん
3: 、どう大丈夫って思ったんですけどその時、うん、そうみんなに言われたわハリケーンでね<ど>次の日が中止になったわけですよ<笑>、はい、どうや球場なんかそっさと割れすりゃいいんじゃないって言ったらもうねすごい状態だったのあの要は木が倒れてるはもういろんなもうハリケーンだもんねそうだから球場がちょっとやそっとで整備できるような状態じゃないと 1> <笑>うん、うん、で1日目が中止になったわけです最初の試合が最初の試合が、はい、でもねやっぱラッキー、うん、ダブルヘッダーになってちゃんと10億人にいやいや、えっと、見れなかったっていうか1試合目が入った時にそう次の次のえっ、ー、と日翌,日翌々日にダブルヘッダーに、えー、と加わったからああそれでダブルヘッダーをだから1日に2試合見
0: て<う>最後の試合も見てそう
3: なるほどだから結局ね全部見られたのよかったそうよかった振り返ってくれたんだねそう,そうなんですよよかったそ<う>ダブダうでもね最後のそのダブルヘッダーの二試合目っていうのは、うん、大谷が最後に投球をした、うん、うんうんなんですよね2回ぐらいでもうおかしくなっちゃって交がしちゃったんですけどその試合はその試合の前にもう痛めてて出ないって言われてたのねダブルヘッダーの2試合ね
0: だからその時はあれじゃないみんな行ってる人たちは
3: 出るのか出ないのかみたいなそうそう出ないっていう情報で見に行ったんですよそしたらまあ大谷はバッターだけ出たとそしたら二塁ったんですけどそう44号も見られちゃった。44号だからあれから大谷はさ
0: もう見られないので、あっていうかホームラン持ってないので、今もずっと
3: お休みですからね。最後の44号ね、そう見られたんです。5メートルのところに飛んできたんです。5メえっと座ったところダイヤ跡のね、5メートル飛んできたと思ったけどとっさに動けないんです。レフトだった。レフト？レフトだった。ライト、あ、ライトか、ライトライト、そう、ライトに飛んでくると思って、そこを取ったわけですよ。あなるほど、そしたら、たら本当に飛んできたわけ。うん。飛んできたから、動け、動けないんですよ、本当に飛んできたの。こう、大谷っていうプラカードを持ちながら。はい、ね。兜の帽子かぶりながら、はい、その格好で動けるかって感じ。そうん、そうだね。で、日本人、他の日本人のおっちゃんが。ボールを取ったんです。五メートル、ちょっと先の、ねうん。それ
0: は持って帰れるんですか
3: 。持って帰れるんですよ。記念ボール以外はね、普通に持ってかれるんですって。サインとかしてもらえるとか。まあいやないないないダメなだ。ないないないない。記念ボール以外はない。そうなんだ。うん。だから結局見られたんですよ。残
0: 念ですね。でも四十四個見られてよかったじゃないですか。遠村なんて。最
3: 後の投球もね、見られ見られちょっとしでもな
0: んか大谷さんはあれですよね。手術も終わって、まあ今シーズンはもう見られませんけれど、でも来年もどうやら。まあピッチャーとしては難しいようですけどもバッターとしては試合に当てられるようなどのチームかわかりませんけ
3: どそうですねどのチームかわからないけどのようなのであじゃあ良かった応援します
0: はいまあ来年か再来年か行きたいです
3: も私の今ね議会でございますからはいはい失礼いたしましたわかりました。
0: 最後に佐久間さん及川さんから番組をお聞きの皆様へお伝えしたいことなどがありましたら。お願いいたします。佐久間さん
1: 。そうですね。うん、もう治ってからずっと病院通ってんですね
0: 。そうよ。ああ、そうだよね。治ってからも病院通っていけない。そうそ
1: う、治ってからずっと今だと私が。かっての半年に1回半年に 1>, 半年に1回行ってえっとエコーをかけてもらうのとうん、うん、肝
2: 臓
1: のってあのねなおあの新型肝炎ウイルスがいなくなると10年でさっきの,の F1 とか F2 が10年で1ランク下がる柔らかくなるっていうふうに言われてるんですけどなんでだから。それの硬さを毎回測っってもらたで一応あの終わってからもやっぱ肝がんの確率って普通の人よりは
0: まあ少しあるんで、ね
1: 、ずっとマーカーを見てがんのマーカーを見てもらっているんですね。はいはい、なんかそれってやっぱりあの30からつらいつらいっていうかめちゃめちゃつらい治療をやって。出て,て、ずっと脅されてたから、うん、もう身に染みて、あもうこれ終わってからも通わなきゃいけないなぁと思ってるんですね。すねうん、今時だとね、二ヶ月行って、治ったりすると。俺もう治ったから、オッケーみたいな感じになっ
0: ちゃうのが多分の。はい、先生。怖いな。すると、やっぱりそういう患者さんがたくさんいて。あのウイルス排除したからもう来ないっていう人がいてちょっと困っちゃうんだよねっていう話もあるのでやっぱりそのあたりですね
1: 。そうですねだからねあのいい薬が出たんですけど、うん、やっぱり可能な限りまず例えば1年に1回 1>、うん、あの主治っていうか患者の専門に行って、うんうん、エコーをかけてもらって、はい、ウイルスのいやウイルスじゃないですね肝がんの,カのマ,ーカーをマーカーを見てもらって。はいはいもう大丈夫だよねっていうのを、まあ、何年続くかわかんないですけどもう私10年ぐらいやってますけどもうずっとそれで見ておくのがやっぱりいいのかなって、うんね、今、ね、思ったりしてます、うん、は
3: いいわかかりまししたででは及
1: 川さんいかがでしょうか
3: まあ病気になったのは本当にあの辛かったししんどかったし25年間治療してね「うん、私の青春どこ行った?」みたいなのはありますけど。うんでも治治るるいい薬が出てんだとあといい仲間とも知り合えたしまあ今治療中の人 B 型肝炎の治療の人他の人も頑張ってほしいなとまああれですよね
0: 私たちの今日の辛い治療のお話しましたけどもインターフェロン治療とは違う今もう本当にいい薬が C 型肝炎はあるのでやっぱりあのまあとにかく検査は、まあ、必ず一回はしてもらって、もしウイルスがいるっていうことになったら、c. 型肝炎のウイルスがあるよっていうことになったら。もう、すぐに、あの、専門医に行って、治療に進んでいただいて。そうですね。うん、っていう、もう、そういう時代ですからね。そうですね。うん、うん、と思います。もう私たちの時とは違う病気です。うん。っていう感じ。うん。そうですね。はい。以上健康医学のコーナーナでした今回は新型肝炎だった私たちにとってインターフェロン治療とは一体何だったのかと題してお送りしました。出演は東京肝臓友の会スタッフの及川綾子さんと同じくスタッフの佐久間康弘さんそして私東京肝臓友の会事務局長の米沢敦子でした。大人のラジオ,ラジオ大人のための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうか、えー、それでは東京肝臓友の会からお知らせがあります、えー、ちょっと先になるんですけれども12月23日、えー、私たち東京肝臓友の会が主催する講演会があります、えー、今回はですね4年ぶりに対面です全面的に対面これウェブで全くえー、配信したりということを予定していませんのでもうぜひ皆さんに会場に足を運んでいただきたいんですけれども、えー、テーマはですね「楽しく学ぶ肝臓病の栄養のこと」ということで、えー、佐賀大学医学部附属病院の、えー、管理栄養士でいらっしゃる原渚先生に来ていただいて、えー、肝臓病の栄養ですね肝臓病でどんなものを食べたらいいか逆にどんなものはやめといた方がいいかなどなど、えー、詳しくお話を伺いたいと思いますあの原先生はですねもともと大阪の方で、えー、ものすごく楽しい講演会をいつもあのやってらっしゃるのでもう今回ぜひ東京に来ていただいて、もうやってくださいというふうにお願いしましたので、ちょうどですね二十三日クリスマスのイブイブということで、あのまあクリスマスの雰囲気で皆さんと楽しく盛り上がりたいなというふうに思っています。えー、詳しくは東京肝臓友の会のホームページをご覧ください。番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています。こちら「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページの番組へのお便り欄からご投稿くださいそれではお時間となりましたご案内は私米沢敦子でした
3: この番組はギリアド・サイエンシーズ株式会社ほか各社の提供でお送りしました。